0: Kein Katzenjammer, der junge Linke-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge Linke-Podcast. Ich bin Flora Petrik und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche politische Fragen und wir überlegen, was sie für uns Linke bedeuten. Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken, einer unabhängigen, österreichweit aktiven Jugendorganisation. Gemeinsam arbeiten wir an einer starken Linken in Österreich. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Trotz sommerlichen Temperaturen stürmt es gerade in halb Österreich und auch bei mir gerade. Und ich kann echt nur hoffen, dass ihr in dieser Podcast-Folge nicht hört, wie meine Jalousien gegen mein Fenster knallen. Wir gehen nämlich noch immer auf Nummer sicher und nehmen unsere Podcast-Folgen von zu Hause auf, also in unseren Wohn- und Arbeitszimmern und Videotelefonieren mit unseren Gästen. So auch in der heutigen Folge. In der dreht sich alles um das Anti-LGBT-Gesetz in Ungarn. Der Juni ist vorbei und damit auch der Pride Month, also der Monat, der ganz im Zeichen der sexuellen Vielfalt und ihrer Akzeptanz stehen soll. Begangen wurde der nicht nur mit großen Paraden, die nach einem Jahr Pause wieder in vielen Städten stattgefunden haben. Auch Unternehmen haben sich in Regenbogenfarben gekleidet, vor staatlichen Gebäuden wurde die Regenbogenflagge gehisst und auch die Zeitungen haben wirklich verstärkt über das Thema LGBT berichtet. Im letzten Monat konnte man in manchen Momenten fast glauben, der Kampf für die Rechte und für die Anerkennung von LGBTIQ-Personen sei ja schon längst gewonnen. Dieser Eindruck trügt aber. Vielerorts sind die Gegnerinnen von LGBTIQ-Rechten nicht nur stark, sondern teilweise sogar auf dem Vormarsch. In Ungarn, einem unserer Nachbarländer, hat die Regierung von Viktor Orban letzten Monat ein Gesetz verabschiedet, das die Rechte und die Freiheit von Menschen, die nicht der heterosexuellen Normvorstellung entsprechen, massiv einschränkt. In den letzten Wochen hat dieser Angriff auch international für Zündstoff gesorgt. Die EU-Kommission möchte gegen das Gesetz vorgehen und sogar bei der laufenden Fußball-EM hat es Protest von offizieller Seite gegeben, vor allem vom deutschen Nationalteam. All das wirft jetzt einige Fragen auf. Was bedeutet das Gesetz von Orban tatsächlich für die ungarische LGBTIQ-Community? Was bedeutet es für uns Linke, dass LGBTIQ-Rechte mittlerweile Teil der internationalen politischen Auseinandersetzung zwischen Staaten und Großmächten geworden sind? Und warum halten sich Homophobie und Co. so hartnäckig und sind teilweise sogar im Vormarsch? Darüber spreche ich heute mit Sophia Klinke. Sie ist bei den Jungen Linken in Wien in Favoriten aktiv und dort im Bezirk organisiert sie auch gerade mit einigen anderen ein Projekt für mehr und besseren öffentlichen Raum im Bezirk. Sophia, ich freue mich total, dass du heute da bist und dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, da sein zu dürfen. Bevor wir starten mit unserem Thema heute, Sophia, zu welchem Summer School Seminar hast du dich schon angemeldet? Wohin fährst du bei der Summer School?
0: Ich bleibe in Wien und gehe zum Theorieseminar für Frauen.
1: Ach cool, bei dem habe ich mich auch angemeldet, aber ich glaube, wir werden uns nicht sehen, weil ich bin bei dem in Tirol, da gibt es ja unterschiedliche, aber es ist ein sehr gutes Seminar, habe ich gelesen. Okay,
0: dann freuen wir uns mal beide. <lacht> Voll. Du,
1: starten wir mal gleich rein ins Thema. Vielleicht beginnen wir zuerst einmal über das ungarische Gesetz zu sprechen, also den, den Anlass für unsere Folge. Was steht denn in diesem Anti-LGBT-Gesetz drinnen? Was bedeutet das jetzt für die betroffenen Personen in Ungarn?
0: Ja, also was in den letzten Wochen zu Recht als Anti-LGBT-Gesetz besprochen wurde, begann letztes Jahr, um eigentlich Strafen für sexuellen Kindesmissbrauch in Ungarn zu verschärfen. Mhm. Und Aber unter diesem Deckmantel, der wirklich nach homophober Tradition schon, queere Personen als Gefahr für Kinder darstellt, fügte die Regierung Orbans dann Passagen hinzu, die zukünftig verbieten, Darstellungen von Homosexuellen oder Transpersonen als Selbstzweck, was auch immer das heißen mag, in Büchern, Filmen und sonstigen Medien für Kinder zugänglich zu machen. Da der Gesetzestext sehr weit gefasst ist, ist unklar, was letztendlich strafrechtlich belangt wird. Theoretisch könnte unter dem Gesetz selbst das Zeigen von Pride-Flaggen in der Öffentlichkeit kriminalisiert werden. Mhm. Für Minderjährige bedeutet das natürlich einen massiven Einschnitt in deren Informationsfreiheit und gerade für junge Menschen, die sich der LGBTQ-Community zugehörig fühlen, sind bestärkende Vorbilder super wichtig und die finden sie eben echt oft nur in Medien. Mhm. Vereine und zivilgesellschaftliche Initiativen, die LGBTQ-Rechte auch im Hinblick auf die Jugend fördern, geraten dadurch auch krass unter Druck. Also zum Beispiel wird Aufklärungsarbeit in Schulen massiv kontrolliert jetzt. Und letztendlich wirklich auch verunmöglicht, weil in Zukunft wird das nur mit staatlicher Erlaubnis möglich sein. Und natürlich stellt sich jetzt die Frage, gerade weil das Gesetz so vage gehalten ist, was es letztendlich tatsächlich bedeutet für diese Person in Ungarn. Also es ist ja zumindest fraglich, dass es in voller Tragweite wirklich durchgesetzt wird. Das würde ja wirklich in letzter Konsequenz eine lückenlose Zensur unter anderem auch des Internets bedeuten, was ja erstmal auch gar nicht umsetzbar ist. Mhm. Also muss man das Gesetz vielleicht eher als Freifahrtschein für die Regierung betrachten, in Zukunft willkürlich gegen Menschen vorzugehen, die nicht ihr konservatives Bild von Familie, Geschlecht und Sexualität teilen. Und das ist vielleicht fast noch gefährlicher tatsächlich. Mhm. Es ist auch gut vorstellbar, dass es erst punktuell passiert, aber trotzdem natürlich eine konstante Gefahr und ein riesiger Unsicherheitsfaktor für die ungarische LGBTQ-Community als Ganzes. International hat sich da ja auch
1: recht schnell Protest gegen dieses Gesetz formiert, also auch außerhalb der ungarischen Landesgrenzen. Was lief da genau ab? Kannst du das vielleicht noch kurz skizzieren? Wie wurde denn international darauf reagiert, auf diesen Vorstoß von Orban?
0: Also die größten Wellen hat da sicherlich die Debatte um diese Stadionbeleuchtung in München geschlagen. Ähm, die EM ist da wohl echt zur größten Bühne für diese politische Auseinandersetzung geworden. Hm. Nämlich äh, wollte der Münchner Stadtrat als Zeichen der Solidarität mit der ungarischen Community das Olympiastadion beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn in Regenbogenfarben leuchten lassen. Letztendlich wurde das aber von der UEFA verboten, weil politische Inhalte wohl untersagt seien. Vorher gab es da schon äh, Ermittlungen gegen den deutschen Mannschaftskapitän, der mit der Regenbogenbinde auflief. Aber das Verfahren hat die UEFA dann ziemlich schnell wieder fallen gelassen. Aber es war schon auffällig, wie sehr der Fußballbund dann darauf bedacht war, die ungarische Regierung nicht zu vergraulen. Mm. Da war ein wichtiger Grund auf jeden Fall, dass Ungarn für die EM alle Corona-Regeln auf Eis gelegt hat und die UEFA mit Budapest im Rücken auch Länder wie England erpressen konnte, bei Corona-Regeln dann Ausnahmen zu machen. Aber das ist jetzt schon ein bisschen weiter weg. Auf EU-Ebene verurteilte Kommissionspräsidentin von der Leyen in einer Ansprache das Gesetz und 14 Mitgliedstaaten, man muss sagen, nach einigem Zögern, Einige zögern. Auch Österreich erklärten ihre Ablehnung in einem Brief an die ungarische Regierung. Also es wurden auch Stimmen nach einem EU-Austritt ungarns laut. Und das klingt jetzt zwar super dramatisch, aber es ist tatsächlich letztendlich eine der weniger wirksamen Forderungen. Stattdessen sollten endlich eher potenziell wirksamere Tools wie der Rechtsstaatmechanismus der EU zum Einsatz kommen. Aber das klingt natürlich nicht so spannend. Ich muss da ehrlich sagen, ich
1: tue mir teilweise tatsächlich schwer, das nicht irgendwie heuchlerisch zu finden, wenn sich jetzt westliche Regierungen und Fußballverbände, also das hätte ich mir am Anfang der WM auch nicht gedacht, dass die da irgendwie zum Austragungsort von, von Kämpfen für Gleichberechtigung wird. Also wenn sich westliche Regierungen und Fußballverbände zu Toleranz und Offenheit bekennen, solange es um Staaten wie Ungarn, Rumänien oder Russland geht, aber sie gleichzeitig halt weiter munter Geschäfte mit Ländern wie saudi arabien in Katar oder den Vereinigten Arabischen Emiraten machen. Also da wird doch mit zweierlei Maß gemessen. Wie siehst du das? Wie sollen wir uns dazu verhalten, dass hier eigentlich ja, mit unterschiedlichen Maßen gemessen wird?
0: Ja, ich war ähnlich überrascht wie du. Also man könnte ja wirklich meinen, dass der deutsche Herrenfußball ähm Paradies für die LGBTQ-Community wäre, was ich bis jetzt nicht so äh, wahrgenommen habe, aber okay. Ähm, und ich denke, dass unsere Aufgabe hier ist, diese Scheinheiligkeit jetzt auch wirklich konsequent aufzuzeigen und sich dagegen zu stellen. Wenn sich Konzerne die Symbole Kriegerbefreiungskämpfe Befreiungskämpfe aneignen, nur um sie fallen zu lassen, sobald diese den eigenen Kapitalinteressen widersprechen, ist das ja nichts anderes als Marketing. Mhm. Ähnliches gilt auch zum Beispiel für deutsche CDU- und SPD-PolitikerInnen, die jetzt Solidaritätsbekundungen mit der LGBTQ-Community auf Twitter posten, nachdem sie erst vor wenigen Wochen gegen die Interessen von Transpersonen in Deutschland gestimmt haben. Also es scheint so, als ob LGBTQ-Rechte lediglich im Kontext der Zurschaustellung der eigenen, vermeintlich überlegenen Moral hervorgehoben würden, als wolle man sagen, schaut, wir haben es ja eh verstanden, wir machen es ja schon richtig, ohne dass tatsächliche politische Arbeit dahinter steckt. Mhm. Und Symbolpolitik hat seinen Platz in emanzipatorischen Kämpfen, aber wenn EntscheidungsträgerInnen und mächtige Konzerne den bequemen Weg gehen, ihre Profilbilder mit einem Regenbogen zu verzieren, anstatt ihre tatsächliche Handlungsmacht zu nutzen, dann muss das klar benannt und auch skandalisiert werden. Mm,
1: voll, da stimme ich dir voll zu. Eine Frage, die sich mir dann in dem Kontext stellt, ist, das klingt jetzt vielleicht total banal, aber warum macht Orban das? Also warum, mir ist schon klar, der ist wahrscheinlich jetzt nicht der toleranteste Mensch der Welt, aber warum kommt er jetzt gerade auf die Idee, so ein Gesetz durchzudrücken? Warum mobilisiert er jetzt gerade dafür?
0: Nee, angebrachte Frage. Also, äh, das Gesetz ist ja nur der neueste Vorstoß gegen LGBT-Rechte Orbans nach einer Reihe von Gesetzen, die unter anderem das Adoptionsrecht gleichgeschlechtlicher Paare, die legale Anerkennung von Transpersonen, Reproduktionsrechte sowie die Freiheit von Wissenschaft und Lehre angegriffen haben. Obwohl Orbán in Ungarn, anders als in Polen zum Beispiel, nicht auf eine größere homophobe Tradition in seinem Land zurückgreifen kann, nutzt er seine Hetze, um als vermeintlicher Bewahrer von Tradition und Anstand Wählergruppen vor allem in konservativeren ländlichen Räumen an sich zu binden. Mhm. Die Frage ist jetzt natürlich trotzdem, warum genau jetzt? Im ungarischen Parlament hat Orban eine stabile Mehrheit, und zwar ja vorhersehbar, dass es mit der Europameisterschaft, von der Ungarn unter anderem Austragungsort ist, eine große Bühne für Kritik gibt. Ich glaube aber, dass man bei diesem Gesetz drei Punkte äh, hat, die da zusammenspielen, also einerseits... Fungiert es als Ablenkungsmanöver von eigenen Skandalen, andererseits aber auch als Strategie, die Opposition zu spalten. Und letztendlich gibt es auch eine geopolitische Dimension dabei. Mhm. Also unmittelbarer Auslöser war nämlich, dass Orbans Partei die chinesische Fudan-Universität nach Budapest bringen möchte und dafür sogar das benötigte Grundstück verschenken würde. Da hat es dann ziemlich große Proteste gegeben. Und einige haben das Anti-LGBT-Gesetz dann als kalkulierendes Ablenkungsmanöver gesehen, um das Projekt dann doch schnell durchzudrücken. Mhm. Und dass das Anti-LGBT-Gesetz genau unter dem Stichwort Pädophilie vermarktet wird, ist es auch kein Zufall. In letzter Zeit war das Thema Kindesmissbrauch in Ungarn und um Orbans Partei Fidesz, recht präsent. Also letztes Jahr wurden auf dem Computer des ungarischen Botschafters in Peru Bilder von sexuellem Kindesmissbrauch gefunden mhm. und erst Anfang Juni veröffentlichte jetzt die Theologin Rita Perinfalvi ein Buch über Missbrauch in der ungarischen katholischen Kirche. Okay. Also das, ja, das Gesetz wirkte jetzt als Abwehrmechanismus. Da wollte Orban anscheinend die aktuelle Debatte umlenken und dem quasi dann, dann naja homophoben Twist geben. Mhm. Der zweite Grund für das Gesetz ist äh, die Spaltung der Opposition, nämlich äh, für die Parlamentswahl. Im kommenden Jahr haben sich die Oppositionsparteien von linksliberalen bis zu rechtsextremen Jobbik zusammengetan, um Orban zu stürzen. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass diese Koalition enorm fragil ist. Die größte Oppositionspartei Jobbik hat mit den anderen Fraktionen bis auf den Wunsch, Orban wegzubekommen, wirklich wenig bis gar nichts gemeinsam. Und bei der Abstimmung im Parlament jetzt hat die bekannte LGBTQ-feindliche Jobbik mit Orban mitgestimmt, während sich alle anderen Fraktionen enthalten haben. Und die Abstimmung könnte dadurch natürlich einen Keil in das Anti-Orban-Lager tragen und den kommenden Wahlkampf für Orban deutlich angenehmer gestalten. Mhm. Okay. Und die letzte Ebene wäre dann noch eine geopolitische Ausrichtung des Ganzen. Also einmal diese Fudan-Universität habe ich ja schon erwähnt, äh, die jetzt Orban in Budapest haben möchte, er sieht sich absolut nach geopolitischen Allianzen jenseits der EU um. Mhm. Also viele werden auch mitbekommen haben, dass Ungarn sich recht schnell mit russischem und chinesischem Corona-Impfstoff eingedeckt hat. Und tatsächlich ist das Anti-LGBTQ-Gesetz sehr stark dem Gesetz nachempfunden, das Putin 2013 in Russland verabschiedet hat. Damit ist es vor allem auch ein Statement, so, also wir grenzen uns von der EU ab, und stehen auf der Seite Russlands, und das ist in Ungarn gar nicht so unpopulär. Ich
1: finde das so spannend, wie du gerade beschrieben hast, dass Orbán das so einfach als politisches Werkzeug verwenden kann, also für seine geopolitischen Interessen, für, ja, als taktischen Zug, schon als Vorbereitung für seinen Wahlkampf. Also das anti lgbt gesetz muss ja irgendwie populär sein, wenn er das so einfach als Werkzeug verwenden kann. Und das scheint ja jetzt eben nicht nur in Ungarn der Fall zu sein. Wie du sagst, Putin betont seit Jahren immer stärker die heterosexuelle Familie, die Kernfamilie als politische Norm. Und er prangert dann ja auch den Westen an, der all die alten Werte und wahren Traditionen auflösen will. Warum funktioniert diese Polarisierung so? Also bei Putin, aber jetzt genauso bei Orban, also warum trifft diese Art der Propaganda so einen Nerv, wenn sie ja ganz offensichtlich das Leben von niemandem besser macht, sondern nur von gewissen
0: Leuten verschlechtert? Ja, also es gibt tatsächlich in der Akzeptanz von LGBTQ-Personen enorme Unterschiede in den verschiedenen EU-Ländern, in West-, Nord- und Südeuropa sind hier die Umfragewerte enorm hoch, wenn wir das an Akzeptanz für die Ehe für alle festmachen. Also in Ländern wie Schweden oder Niederlanden sind wir hier bei 90 Prozent Befürwortern der gleichgeschlechtlichen Ehe. In Ost- und Südosteuropa sieht die Sache teilweise sehr anders aus. Also in Rumänien und Bulgarien sind weniger als 20 Prozent dafür, die Ehe zu öffnen. Aber Ungarn ist hier gar nicht so eindeutig, wie man vielleicht glauben mag. Also es gibt 50 Prozent, sind gegen die Ehe für alle, aber knapp 40 Prozent auch dafür. Also zumindest war das bei der letzten Umfrage 2015 der Fall. Mhm. Woran jetzt diese enorme Kluft in der Akzeptanz äh, liegt, ist nicht so leicht zu beantworten. Dass diese Rhetorik aber überhaupt funktioniert, hat mit einem widersprüchlichen Verhältnis von Kapitalismus und Familie zu tun. Also einerseits hat die Familie an ökonomischer und materieller Bedeutung im Kapitalismus verloren, weil Produktionsprozesse, anders als im präindustriellen Europa, außerhalb der Familie ablaufen. Also zum Beispiel, anstatt dass Stoffe selbst gewebt wurden und daraus Kleider in und für die eigene Familie hergestellt wurden, gab es dann große Webereien und Schneidereien, deren Produkte von den Haushalten mit dem Lohn dann gekauft wurden. Mhm. Durch Lohnarbeit wird jetzt eine Existenz unabhängig der Familie möglich und Identitätsbildung um sexuelles Verhalten wird dadurch auch ermöglicht, weil Sexualität jetzt außerhalb eines Fortpflanzungszwangs konzipiert werden kann. Mhm. Das soll jetzt nicht heißen, dass Homosexualität eine neue oder gar eine westliche Erfindung sei. Also es gibt wirklich genug Beispiele für Beziehungen oder Personen in und außerhalb europäischer Geschichte und Kulturen, die wir heute definitiv als queer bezeichnen würden sondern es das heißt nur, dass weitreichende sexuelle Selbstbestimmung und dadurch die Möglichkeit der modernen Identitätsbildung, die wir jetzt heute so kennen, historisch, materialistisch gewachsen sind. Also auf der anderen Seite gewinnt jetzt die Familie, wie sie jetzt im Kapitalismus existiert, an ideologischer Bedeutung als privater Raum und fügt sich als Städte reproduktiver Arbeit in kapitalistische Produktionsprozesse ein. Also die heteronormative Kernfamilie, die auf geschlechterbasierter Arbeitsteilung fußt, wird jetzt als Ideal von Fürsorge und Stabilität propagiert mhm. und reproduziert nicht nur Arbeitskraft, sondern auch heterosexistische und homophobe Normen. Also das, hier ist das klassische Bild, äh, so die Hausfrau der 50er Jahre, die zu Hause unbezahlte Arbeit rund um Haushalt und Kindererziehung leistet, während der Mann als Lohnarbeiter das Geld nach Hause bringt und Konsum ermöglicht. Also in kapitalistischen Gesellschaften verliert die Familie an Integrität und materieller Unabhängigkeit, weil ihre ursprünglichen Funktionen, die ja wirklich wichtig fürs Überleben der einzelnen Personen waren, ersetzt wurden. Entstehende Unsicherheiten und Ängste werden von Putin, Orban und Freunden dann gegen Personen mobilisiert, die nicht dem Ideal der heteronormativen Kernfamilie und deren Geschlechterrollen entsprechen. LGBTQ-Personen dienen hier einfach nur als Sündenbock. Und vielleicht hilft es auch, die Situation in Ungarn ein bisschen besser zu verstehen, wenn man sich den Aufstieg der Fidesz-Partei und Viktor Orban ansieht. Also Orban war eigentlich ein liberaler Posterboy beim Fall des Eisernen Vorhangs und seine Partei Fidesz war die Heimat der liberalen, intellektuellen Jugendlichen. Sein erklärtes Ziel damals war, Ungarn in den Westen zu integrieren. Und tatsächlich war er dann um 2000 einmal Regierungschef, aber nach kurzer Zeit ist er dann von den Sozialdemokraten abgelöst worden. Orbáns Chance war dann aber wieder die Finanzkrise 2008, die hat Ungarn enorm früh und hart getroffen und noch 2008 musste das Land zu brutalen Bedingungen einen Kredit vom Internationalen Währungsfonds annehmen, bis dahin war das nur was für Schwellenländer. Mhm. Also es war eine unglaubliche Demütigung für Ungarn hier, der 2004 beim EU-Beitritt Wohlstand und Gleichberechtigung mit Westeuropa versprochen wurde. Und das war dann schließlich auch Orbáns Chance. Also 2010 wurde er Regierungschef und ist es jetzt auch geblieben seit da. Äh, dabei hat er immer stärker eine Anti-EU-Agenda gepusht und ist immer konservativer bzw. auch rechter geworden und hat seine Macht mit jedem weiteren Jahr ausgebaut. Der Erfolg der Angriffe auf die LGBTQ-Community in Orbáns Karriere speist sich also aus enttäuschten Hoffnungen in eine neoliberale EU und wirtschaftlichen Unsicherheiten nach der Finanzkrise, es spielen geopolitische Möglichkeiten mit rein, natürlich auch religiöse Vorurteile und Werte und natürlich letztendlich auch die konkrete politische Arbeit der Rechten, die diese Themen immer wieder instrumentalisieren und ideologisch zu ihren Zwecken aufladen. Mhm. In jedem Fall zeigt uns der Wandel von Fidesz und Orban aber auch, wie fragil und wirkungslos politische Liberalisierungen sein können, wenn sie nicht mit wirtschaftlichen Perspektiven für die Menschen einhergehen. Also reiner Demokratieaktivismus, der keine Antworten hat, ist da wirklich zum Scheitern verurteilt. Was ich in dem Kontext auch noch spannend finde, hierzulande, also in Österreich, sieht es ja ganz anders
1: aus als in Ungarn, gerade wenn man sich im, im letzten Monat umgeblickt hat, obwohl uns dann nur eine Landesgrenze trennt. Also während in Ungarn, wie du erzählt hast, nicht mal mehr in Filmen und in Kinderbüchern Vielfalt gezeigt werden darf, hängen bei uns an Schulen Regenbogenflaggen und der Minister kommt vorbei und lässt sich damit fotografieren, Regierungsmitglieder gehen auf die Pride-Parade. Woran liegt das? Also an der Oberfläche klafft das ja einfach auseinander, Vielleicht auch welche andere Funktion erfüllt hier der Umgang mit der LGBTQI-Community? Oder ist Österreich einfach so viel weltoffener als Ungarn?
0: Also, was ich hier erstmal festhalten möchte, ist, dass viele mit die wichtigsten progressiven Gesetze in Bezug auf die Community in Österreich nicht wegen, sondern trotz den damaligen Regierungen verabschiedet wurden. Mhm. Also, sowohl das Adoptionsrecht als auch die Ehe für alle wurden in Österreich durch Kämpfe vor dem Verfassungsgerichtshof ermöglicht, weil was hier feststeht und was natürlich auch ein riesiger Schritt ist, ist, dass LGBTQI-Rechte Menschenrechte sind. Mhm. Und es ist auch absolut gar nicht falsch, dass sich eine regierende Partei wie die Grünen auch äh, oberflächlich dazu bekennt. Aber wer gleichzeitig mit genau der Partei koaliert, die über Jahrzehnte progressive Gesetzgebung blockiert hat und immer noch heteronormative Geschlechter- und Familienmodelle propagiert, der muss sich dann einfach auf Kritik einstellen. Mhm. Und natürlich stellt auch die LGBTQ-Bewegung keine homogene Gruppe dar. Und also auch LGBTQ-Personen sind natürlich auch nicht alles automatisch Linke, nur weil sie die Diskriminierung erfahren. Mhm. Also auch hier gibt und gab es schon immer unterschiedliche Positionen, die von Wiedergabe der Staatsräson und dem Fokus auf Assimilation bis zu kompletter Ablehnung staatlicher Anerkennung reichen. Aber für uns Linke ist schon klar, dass wir queere Rechte einklagen müssen. Wir müssen für bürgerliche Anerkennung streiten um queeren Personen hier ein sicheres Leben zu ermöglichen. Und gleichzeitig müssen wir aber auch darauf hinweisen, dass bloße Anerkennung, dem Kapitalismus auch mit einer Kommerzialisierung einhergeht, nicht automatisch ein linkes Projekt ist. Mhm. Also die Erfolge der LGBTQ-Bewegung, wie toll sie auch sind, nützen nicht allen Mitgliedern unserer Gemeinschaft zu gleichen Teilen. Heute sind queere Räume zu großen Teilen kommerziell und dadurch vielen Menschen auch unzugänglich. Also für einen der Grundpfeiler des LGBTQ-Aktivismus, nämlich dem Thema Sichtbarkeit, bedeutet das, dass zum Beispiel queere ArbeiterInnen, Alleinerziehende, Frauen, MigrantInnen oder andere Leute, die aufgrund ihrer durchschnittlich ökonomisch schlechteren Positionen unsichtbar bleiben, weniger Chance haben, dass ihre Anliegen tatsächlich gehört werden. Und durch die Vermarktung von queerer Identität entsteht auch sehr, sehr schnell der Eindruck, dass LGBTQ-Befreiung und Kapitalismus widerspruchsfrei miteinander einhergehen. Dabei prägen Klassenverhältnisse natürlich, wie ich mein Kriegers-Dasein erlebe, und aber auch andersherum. Mhm. Also polemisch ließe sich schon auch sagen, wir wollen nicht die Freiheit, die sie meinen. Innerhalb vieler westlicher Gesellschaften gehört die Ablehnung von Homophobie mittlerweile zu staatstragenden Gepflogenheit. Also hier haben auch die Gewollten der 68er eine Riesenrolle gespielt, aber auch diese wurden ja von ihren kapitalismuskritischen Grundpfeilern feinsäuberlich getrennt und angenommen wurde nur das, was Kapitalströmen nicht gefährlich wird. Natürlich steckt hier auch das Ideal bürgerlicher Freiheit und Aufklärung drin, das häufig in Konflikt mit konservativen, in Österreich jetzt meist katholischen Leitbildern gerät. Und in welche Richtung dieses Spannungsverhältnis jetzt eher aufgelöst wird, kommt aber auch oft einfach darauf an, wer gerade die Regierung stellt. Und es zeigt sich hier auch äh, überaus deutlich ein Widerspruch in bürgerlichen Gesellschaften. Denn während einerseits das Versprechen von Universalismus und Gleichberechtigung propagandiert wird, werden emanzipatorische Tendenzen immer wieder unterlaufen und Spaltungen werden produziert. Man sieht es zum Beispiel, wenn emanzipatorische Elemente instrumentalisiert werden, um schlechter gestellte Gruppen gegeneinander auszuspielen, also beispielsweise in Migrationsdebatten, wo dann antimuslimischer Rassismus äh, mit dem Schutz von queerem Leben begründet wird, der halt letztendlich, das geht nicht auf. Mhm.
1: Ja, wo dann noch so Alibi-Debatten plötzlich ja, geführt genau. werden und plötzlich setzen sich Leute für Frauenrechte ein oder für die Rechte von LGBTQ-Personen, die sich sonst in ihrem konservativen Dasein nicht mal irgendwie in Hardruck gekrümmt hätten. Wir sind jetzt schon am Ende unserer Folge angekommen. Möchtest du uns vielleicht abschließend ein Fazit mitgeben? Also was zeigt uns dieses anti-LGBT-Gesetz in Ungarn und die Auseinandersetzung darum? Wie können wir Linke den Kampf um sexuelle Vielfalt und Selbstbestimmung tatsächlich gewinnen, abseits von gehissten Flaggen und Regierungsmitgliedern auf der Pride?
0: Also vorneweg, die LGBTQ-Bewegung hat in der Vergangenheit einige wichtige Erfolge erkämpft und die dürfen wir auch feiern. Aber es wird trotzdem immer wieder offensichtlich, wie sehr wir diese verteidigen müssen und auch wie unzureichend diese leider letztendlich sind. Als Quiegel müssen wir als kritische Stimme auftreten. Sowohl in LGBTQ-Räumen, die sich von neoliberalen Positionen vereinnahmen lassen, als auch innerhalb der Linken, wenn LGBTQ-Interessen wieder gegen ArbeiterInnen-Interessen ausgespielt werden. Denn Quiegelbefreiung und echte sexuelle Selbstbestimmung bedeuten mehr als Regenbogenkapitalismus und Ehe für alle. Sie bedeuten, dass wir solidarische Gemeinschaften, die füreinander Sorgen bilden, anstatt an vereinzelten Kernfamilien festzuhalten. Sie bedeuten reproduktive Rechte für alle, das heißt selbstbestimmte Familienplanung und das Recht, selbst über unsere Körper entscheiden zu dürfen, ob wir nun trans, cis, homo, bi oder heterosexuell sind. Sie bedeuten soziale Sicherheit, Kinderrechte, sichere Arbeitsplätze, öffentliche Gesundheitssysteme, sichere Fluchtwege und vieles mehr ich möchte hier noch auf ein Zitat von einer der VorreiterInnen des LGBTQ-Aktivismus, Martha B. Johnson, hinweisen. No pride for some of us without liberation for all of us. Also keine Pride für wenige von uns ohne die Befreiung aller von uns. Denn der Kampf um sexuelle Selbstbestimmung kann meiner Meinung nach nur gewonnen werden, wenn wir Machtverhältnisse in und außerhalb unserer Community hinterfragen und unseren Aktivismus nach den Bedürfnissen derjenigen richten, die von der aktuellen Politik im Stich gelassen werden.
1: Sophia, vielen, vielen Dank für deine Recherche, für deine Analyse des LGBT-feindlichen Gesetzes in Ungarn und dafür, dass du ja, so differenziert die Verstrickung von Staat, von Kapitalismus und dem Einsatz für queere Rechte aufgezeigt hast. Danke, danke, dass du da warst heute. Gerne. Das war sie auch schon, unsere ganz neue Folge, kein Katzenjammer. Die nächste Folge kommt am nächsten Sonntag, wie immer um 12 Uhr und kann dann auf Spotify, auf Apple iTunes und jeder anderen Podcast-Plattform gehört werden oder auch einfach auf unserer Website wwwjunge Und wenn ihr euch die Zeit bis zur nächsten Folge vertreiben wollt, macht es doch wie Sophia und ich und werft einen Blick in unser wirklich abwechslungsreiches Summer School Programm, die größte linke Bildungsveranstaltung Österreichs. Junge Linke organisiert den ganzen Sommer lang Workshops, Wanderungen, Lesekreise und du kannst jetzt aus über 30 Seminaren auswählen, die jedes Wochenende stattfinden bis zum Herbst. Ganz egal, ob du bei uns Mitglied bist oder nicht. Dieses Wochenende geht es schon los mit den ersten Seminaren zu Rassismus, zu Asylrecht, zu Rhetorik. Nächste Woche geht es dann weiter mit Wanderungen in den Alpen mit Psychoanalyse oder einer Einführung in Marx Kapital. Es gibt noch ein paar Plätze, also einfach anmelden auf www.jungelinke.at. Bis zur nächsten Folge oder zur nächsten Summer School.